0: Buongiorno a tutti, qualche considerazione su uno dei giochi fatto ieri, Tang Garden. Allora, eh, questo gioco si propone essenzialmente quello di costruire un, eh, diciamo, un giardino, credo, per l'imperatore e quindi di approntarlo e occuparsi anche di tutto quello che riguarda la sua decorazione oltre che la costruzione, quindi gli animali da inserire nei laghetti e nelle fontane, i ponticelli, e quelli che io chiamo gazebo e addirittura anche di regolare quello che è il panorama che si vede oltre quel giardino quindi impostare le costruzioni addirittura il paesaggio esterno al giardino in modo che il tutto sia il più gradevole e gradito possibile all'imperatore. Per quanto riguarda la componentistica, io non so che dire, cioè il gioco più bello che io abbia mai visto, forse nell'ultimo anno, ha una componentistica spettacolare il gioco nel momento in cui è completamente apparecchiato quindi eh, sul finire della partita ha un colpo d'occhio eccezionale cioè, il gioco andrebbe comprato soltanto per apparecchiarlo e tenerlo sul tavolo perché sicuramente sarà argomento di discussione con amici, ospiti, parenti è bellissimo quindi su questo io non ho altro da dire 10 lode meritatissimo quindi la componentistica ottima cartoncino spesso illustrazioni evocative tutto quello che potete immaginare che possa far pensare al Giappone antico e alla tecnica che che c'è per abbellire un ambiente eh, in questo questo gioco è fedelmente riprodotta ma non è soltanto un bel gioco dal punto di vista estetico ha anche una meccanica solida, una meccanica rodata insomma niente di originale Carcassonne ha fatto a, a, da apripista e questo sostanzialmente è la, la meccanica del gioco quindi è un gioco di piazzamento tessere cioè l'ampliamento e la creazione di questo giardino facendo fare denaro questi sono i punti vittoria a fine partita abbinando queste tessere con le tessere confinanti in più nel momento in cui si abbinano anche eh, elemento con elemento, cioè colore con colore si ottiene anche l'avanzamento su alcune track che ogni giocatore ha che consentono di eh, prendere altro denaro oppure di inserire dei personaggi che hanno dei loro poteri speciali e che poi possono essere piazzati addirittura all'interno del giardino e a secondo dell'orientamento dove guardano hanno loro ognuno delle preferenze faranno fare poi dei punti cioè del denaro a fine partita questo è un elemento che trovo molto originale quindi curarsi sì del giardino e dei suoi componenti ma anche quello che c'è all'esterno e orientare i visitatori che si vengono a prendere secondo ciò che gradiscono e orientarli verso il panorama che più preferiscono a livello di interazione in realtà non c'è molta interazione nel gioco se non quello di appropriarsi di tessere che magari potrebbero essere utili ad altri giocatori però in realtà questa è una cosa molto indiretta e molto labile quindi possiamo dire che non c'è assolutamente interazione in questo gioco a livello di longevità diciamo che questo non credo sia un problema la pesca delle tessere del giardino è casuale l'orientamento e l'uscita degli elementi del panorama è casuale quindi l'uscita dei personaggi è, è, è random e quindi ogni partita sarà necessariamente diversa dall'altra, quindi la longevità non è certo un problema. Per quanto riguarda la complessità, no, non è un gioco complesso. Una volta apprese eh, le meccaniche, le regole e, e capite le icone che sono eh, sulle carte il gioco filaliscio qui devo fare un, un appunto in realtà mh, per le prime partite sarà necessario andare a, a capire che cosa c'è sulle carte e che poteri danno i personaggi in particolare, le icone sono molto piccoline e certo più grandi avrebbero giovato ma forse avrebbe suonato a livello estetico del gioco, comunque per le prime partite sarà necessario andare a guardare che cosa significano i simboli sulle carte perché le icone non sono particolarmente esplicative ma questa è solo questione delle prime partite. A livello di fortuna sì, la fortuna c'è in qualche qualche modo, è un gioco in cui si pescano carte e in cui si pescano tessere e e quindi l'elemento fortuna è presente anche se è mitigato dal fatto che eh, in determinate occasioni puoi pescare più tessere e quindi diciamo se la la mano sfortunata viene un po' mitigata perché eh, peschi... Eh, anche addirittura 4 o 5 tessere o carte quindi dovrebbe essere mitigata però può accadere come è successo a me che peschi le carte ornamenti ne peschi due che è il minimo ti capino due eh, due carte uguali non puoi piazzarle perché non c'è l'elemento corrispondente e hai buttato una mano quindi sì, è possibile una mano sfortunata o un turno sfortunato ma diciamo che è raro ma ma può accadere quindi l'elemento fortuna è presente a livello di esperienza sì, diciamo che l'esperienza paga ma non eccessivamente paga perché magari conosci meglio le icone sebbene l'interazione dei personaggi con gli elementi del territorio, del del giardino, del panorama però non è così fondamentale un neofita alla prima partita potrebbe stracciarti tranquillamente La durata non è poca, diciamo che in quattro giocatori è come un normalissimo gioco medio, quindi insomma accettabile. Eh, La spiegazione è un po' articolata perché le regole non sono pochissime, ma comunque tutte eh, ragionate e tutte con un loro perché, quindi si apprendono facilmente. La scalabilità, sinceramente, non so dire perché avendolo giocato in quattro, che il massimo eh, non so come gira in due o tre giocatori io credo che in 4 comunque sia la formazione per apprezzarlo al meglio dipendenza linguistica praticamente inesistente non c'è testo sulle carte se non icone e quindi a parte il regolamento non è fondamentale l'italiano impressioni finali che dire io lo lo comprei soltanto per la componentistica Eh, però c'è comunque anche un gioco solido non un un capolavoro ma comunque un gioco solido a sostegno di tutto quindi è un gioco che dà soddisfazione sia apparecchiarlo che giocarlo che vincerlo quindi io ve lo consiglio sicuramente è un gioco che eh, comunque apprezzerete eh, il gioco è, è carino e ha un suo perché e se poi accompagnato da questa dotazione eh, è un must. Continuiamo allora con eh, le osservazioni relative all'altro gioco fatto ieri ovvero Unicorn Fever. Allora questo intanto è una reimplementazione di un gioco di qualche anno fa, eh, Horse Fever, e sostanzialmente mantiene pregi e difetti, tra virgolette, del gioco originale. La reimplementazione è soprattutto a livello estetico e di semplificazione delle regole. Il gioco è stato spostato da un'ambientazione terrestre cioè praticamente delle corse dei cavalli ad un'ambientazione fantasy quella delle corse degli unicorni e quindi dai colori scuri tendenti al giallo e al verde del gioco originale si è passati ai colori pastello e cartuneschi di, di questa edizione. Allora, Il gioco come componentistica è ottima, eh, c'è sempre un tabellone bello grande con una pista da corsa rappresentata da un, da un arcobaleno, il, gli unicorni cicciottosi molto carini e insomma componentistica buona per un gioco di questo tipo l'ambientazione è avvertita come era avvertita l'altra c'è una corsa in cui si cerca di truccare eh, la stessa per poter poi vincere le scommesse fatte sull'arrivo o sul piazzamento degli unicorni l'interazione qui è è avvertita in quanto eh, si, si posizionano magie in coda ai cavalli o meglio in coda agli unicorni che li avvantaggiano e gli svantaggiano è un'interazione tra virgolette indiretta io non vado a colpire un giocatore ma colpisco dei cavalli che poi sono oggetto di scommessa da parte dei giocatori il tipo di interazione è coperta quindi le carte vantaggio e svantaggio vengono giocate coperte in coda agli unicorni e quindi si sa poi l'esito di queste carte soltanto a inizio corsa la longevità è ottima, ogni partita è diversa dall'altra ci sono carte corsa che vengono girate ogni volta in maniera random eh, rispettando però quella che è la quotazione dei diversi unicorni Eh, il gioco non è complesso assolutamente, è un gioco molto ignare e, e, e anzi è stato addirittura semplificato lì dove nel gioco originale si giocavano carte e il, c'era più complessità perché le carte erano di varie categorie e qui si sono notevolmente ridotte e sono state inserite i gettoni azione che rendono più mh, preciso e dinamico il, il gioco eh, anziché un po' frammentario come era nel, nel gioco originale quindi diciamo che ho apprezzato questa semplificazione e razionalizzazione delle azioni dei giocatori rispetto al gioco originale La fortuna c'è ed è questo che si richiede ad un gioco di scommesse, non si va a scommettere sui cavalli pensando che ci sia determinismo, ci deve essere fortuna che cerco di imbrigliare o comunque di prevedere per vincere le scommesse e lì il gioco sta tutto lì, imbroccare le scommesse e quindi la fortuna deve esserci, non è possibile un gioco di questo tipo senza, senza fortuna. L'esperienza aiuta ma non più di tanto, cioè aiuta nel saper scegliere l'azione o la scommessa più opportuna o il contratto che è più vantaggioso da acquistare, ma in realtà diciamo che l'esperienza in questo gioco non è fondamentale. La durata è molto contenuta, quindi si fanno soltanto 4 round di gioco e in ogni round c'è comunque una corsa finale quindi non non è un gioco che ha una durata molto, molto grande a livello di scalabilità credo che scali soprattutto in in sei giocatori quindi al massimo dei giocatori credo che perda un po' riducendo il numero dei giocatori quindi credo che con la compagine completa dia dia il meglio di sé dipendenza lingua c'è sulle carte c'è testo in italiano soprattutto sulle carte contratto ma anche sulle stesse carte magia quindi in italiano è opportuno prenderlo Impressioni finali, questo gioco mi fa divertire come nessun altro. In nessun altro gioco ho avvertito questa euforia da, da corsa e da soddisfazione per aver imbroccato un, un piazzamento o una vittoria. Quindi è un gioco che va preso per quello che è un divertimento, ma un divertimento in questo caso più colorato, più curato e e carino. Quindi ve lo consiglio se volete fare una partita divertente e vedere amici compassati che si sbracciano quando vedono il loro cavallo attraversare il traguardo. Consigliato! Qualche considerazione sull'ultimo gioco fatto ieri, ossia In alto i calici. Questo è un gioco che circola da un po' e e, periodicamente mi piace tirarlo fuori per per divertirmi. È essenzialmente un party game, non ha pretese di cervellosità ma di eh, puro e semplice divertimento e per questo va preso. D'altra parte, come si dice, non è che si vive di solo brass è un gioco che sostanzialmente fa del bluff e del sospetto il suo cavallo di battaglia la componentistica è limitata, ci sono dei calici, appunto sei calici, questi fatti molto bene ci sono delle pietre in vetro colorate e delle carte lo scopo del gioco è quello di eh, mettere dei componenti all'interno dei, dei calici componenti che sono segreti, che possono essere vino, antidoto eh, oppure veleno e fare in modo di avvelenare gli altri giocatori e sopravvivere al round anzi addirittura se si riesce ad avvelenare il giocatore nemico giurato che viene selezionato all'inizio della partita si fanno dei punti ulteriori quindi si fanno punti se si sopravvive ai tre round di gioco e se si riesce ad uccidere il, il nemico giurato ogni giocatore ha una carta che rappresenta un personaggio e con un suo potere speciale e fondamentalmente il gioco è quello di inserire queste pele colorate nei calici, far ruotare i calici in modo da creare scompiglio, creare sospetto, creare bluff e, e via dicendo eh, la fortuna c'è in questo gioco Molte volte si gioca alla cieca, ma comunque le regole consentono sempre di sbirciare al calice che si ha davanti, quindi è, una cieca, è un, un giocare di fortuna ma comunque ponderando che, eh, le, quelle che sono le azioni che si vanno a fare. Eh, il gioco ha una durata limitata, si giocano soltanto tre round, ha una scalabilità non ottima, secondo me dà il meglio di sé in sei giocatori. Ha un po' di dipendenza lingua sulle carte, c'è testo e come impressione finale, che devo dire, a me diverte sempre. Si crea un, paus, un pathos, un sospetto, un, un dubbio su quello che si è davanti che con pochi altri giochi, party game, eh, riesco ad ottenere. Quindi è un gioco che se volete passare eh, 40 minuti di divertimento e di risate ve lo consiglio. Eh, Se amate soltanto giochi alla tedesca, forse lo lo scapperete come la peste, ma vi perdete una parte del divertimento, insomma c'è anche una parte di di sorriso nel, nel gioco, non soltanto una tesi di laurea.